0: ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 7 de septiembre del año 2023 y este programa En Perspectiva... Es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
1: Ya, gracias seguro Recuerden, en este programa ustedes lo pueden ver en video, en vivo, a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus computadoras u ordenadores, en las tabletas. y pueden ver el programa, cómo se desarrolla. De igual manera, eh, nos pueden sintonizar en el canal 856-856 de Tigo y en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store y en otra app que es gratuita que se llama Tuning Radio, Tuning Radio. Todos nuestros programas quedan colgados en video en YouTube para que usted no se pierda ninguno de los programas emitidos de, en perspectiva. Estas es son las noticias que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, la, los uh, alborotadores de... han tenido que rendir cuentas. Dice que eso podría ser la parte más fácil, pero ahora los eh, líderes eh, de, las, de estos grupos de extrema derecha que ayudaron a impulsar el ataque al Capitolio fueron sentenciados a prisión. Pero la atención... ...se está centrando ahora en el proceso a Donald Trump. El Washington Post titula... ...algunas escuelas exigieron máscaras en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los conservadores le han respondido con fuerza. Los expertos están preocupados... ...porque las personas sean más susceptibles a contraer el virus... ...en este último repunte que ha tenido porque la mayoría... ...de los estadounidenses no han recibido el último refuerzo ...y las variantes eh, más eh, nuevas eh, son expertas en eludir la inmunidad de las vacunas... ...una noticia para los científicos. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia en portada es... ...el bucle catastrófico del sector inmobiliario amenaza a los bancos estadounidenses... Los bancos regionales eh, les eh, acumularon préstamos e inversiones en bienes raíces comerciales y ahora son un peligro inminente y su exposición es más sustancial de lo que parece. En Colombia, el gobierno del presidente Petro cita al comité de crisis para evaluar el preocupante y complicado panorama financiero de la empresa Tigo, esta reconocida empresa de telecomunicaciones. Eh, eh, ha llevado pues al presidente de Colombia la situación financiera de Tigo en Colombia a eh, citar eh, el gabinete, como dije, de crisis del gobierno colombiano. En México, la excalcaldesa Claudia Sheinbaum será la candidata a la presidencia de la República del partido del de presidente Andrés Manuel López Obrador, se convertiría la primera mujer que llega a la presidencia de México. El partido en el gobierno ha dado el anuncio oficial de su proceso interno en un evento donde ha intentado mostrar algún tipo de unidad, pero se ausentó el ex canciller Marcelo Ebrard, que lanzó duras expresiones contra la señora Chambón, al punto que dijo, no nos vamos a someter a esa señora. Por su parte, en Brasil... Un juez del Supremo dijo, la prisión de Lula fue un montaje para conquistar el Estado y ha ordenado la apertura de una investigación contra los jueces y fiscales que llevaron la investigación contra el caso de corrupción del Lava Jato. pero es una noticia mala, y es que otro, otro juez ha eliminado algunas de las pruebas que se dieron en el caso de Brecht, sobre todo de los arreglos de pena en la Administración Biden dice que avanza para impedir la eh, deforestación y también la, la percepción de miles de millones eh, de, de aves en Alaska eh, que se están viendo afectadas y va a cancelar los arrendamientos de petróleo y de gas en el eh, Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Ya están el presidente Biden reservando más de la mitad de la Reserva Nacional de Petróleo de los Estados Unidos con esta medida que ha tomado. Por su parte, eh, dice que la violenta dana, este es el fenómeno natural, este que está eh, azotando varios países del mundo, bueno, ahora en este momento está golpeando muy fuerte a Turquía, a Grecia y a Bulgaria, causando al menos... ...14 muertos en las lluvias torrenciales que están aislando provincias... ...han devastado infraestructuras... ...y ponen en riesgo monumentos clásicos valiosísimos... ...tanto en Grecia como en Turquía y Bulgaria. Por su parte en Guatemala... ...el expresidente Otto Pérez Molina se declara culpable... ...en el caso de cooptación del Estado... ...y lo han condenado a ocho años de cárcel el expresidente Pérez Molina aceptó la culpabilidad o ser culpable de lavado de dinero, de cohecho pasivo y fraude. Sigue el lavado de dinero, lavado de activos, dejando eh, heridos en su paso hacia el castigo a los que se han atrevido a cometer este delito que está muy de moda en América Latina y también en Europa. Lavado de dinero, lavado de activos. En Chile, la principal noticia es que un sismo, fuerte sismo de 6,2 sacudió a las 20 horas con 48 minutos hora local la zona norte y el centro de Chile. El epicentro se ubicó a unos 400 kilómetros al norte de la capital chilena y sobre todo golpeó la costa. Chile es otro de los países que está temblando, hay que prestarle mucha atención aquí en Panamá, nosotros... ...a esa realidad, porque no, es, no son pocos los países que han sentido nosotros recientemente... ...sufrimos un fenómeno de esta naturaleza. Eh, hay una noticia científica que comparto con mucho gusto con ustedes, dice que... ...el cáncer en los menores de 50, menores de 50 años aumentó en todo el mundo casi un 80% en los últimos 30 años... ...y el número de fallecimientos progresó en un 27.7%, esto... Eh, de acuerdo a un estudio eh, que se hizo en, en, la, en una universidad de China, eh, que coordinó el estudio la Universidad de Xinjiang, con la participación de científicos de los Estados Unidos, del Reino Unido y Suecia, sobre 29 tipos de cáncer en 204 países y regiones. Repito... Esta noticia preste mucha atención porque creo que vale la pena considerar esta cifra que en los, las personas menores de 50 años son el segmento de población más golpeado por la incidencia del cáncer y en todo el mundo, casi un 80% en los últimos 30 años. Continuamos ahora en Argentina, donde la Corte Suprema de Justicia cesó en sus funciones a un magistrado, perdón, una magistrada afín eh, muy cercana a la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández Viuda de Kirchner. La nota dice que dejó de ser magistrada el mismo día que cumplió 75 años de edad. Mientras eh, hay una noticia que se genera en El Salvador y es que la Asamblea Nacional no se reducirá ...con el presupuesto de 2024, dice que pese a que habrá menos diputados... ...se va a mantener el mismo presupuesto y queda en evidencia entonces... ...que reducir la cantidad de diputados no respondía realmente a una medida de ahorro... ...sino a lo que era lo que decía la narrativa oficial en su momento sobre este hecho. Recuerden que se anunció el recorte de un número importante de diputados en el Salvador... ...supuestamente para eliminar la burocracia, Pero resulta ser que ellos los que lo que están en el gobierno ahora mismo, perdón, los que están en la asamblea no han querido tocar el presupuesto. Eso me suena como a hechos conocidos por nuestros lares, ¿no? Hay otra noticia importante que se genera en Brasil y es que dice que ya son 37 los muertos por el inusual ciclón extratropical que azota el sur de Brasil. Añadir a nota que otras eh, 5.300 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, y lo más delicado, lo más inquietante, es que se están pronosticando más lluvias y tormentas en Brasil. Como dice el dicho, pongamos nuestras bardas en remojo, por lo que estamos viendo, ¿no? Mientras, en Perú, la noticia principal es que la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a seis nuevos ministros en el Palacio de Gobierno. Las carteras que han sido reemplazadas son la, del, la de educación, de desarrollo agrario, de justicia y producción, y las de trabajo y de transporte fueron reemplazadas por personas que estaban dentro del mismo de la misma estructura gubernamental. Son seis ministros que ha cambiado la cuestionada ministra peruana Dina Boluarte, un, un movimiento aparentemente de supervivencia, porque está siendo duramente cuestionada y muy censurada esta presidenta que reemplazó a Pedro Castillo al frente del gobierno. Pero no, amigos, no sé si Camila tiene un minuto de decir alguna nota internacional, rapidito.
2: Sí, hay críticas en China por una iniciativa eh, de ley que, que ha surgido, o sea, no es una ley oficial todavía, pero, pero como el equivalente a un proyecto de ley que permitiría que se detenga y se multe a gente por utilizar eh, frases o también vestimentas que vayan en, de, en y esto es entre comillas, en, en el detrimento del espíritu del pueblo chino. Uh -huh. Entonces, esto ha generado mucha controversia porque es muy es muy abierto y algunos abogados dicen que se presta a abuso por parte de las autoridades de que, una, de que cualquier autoridad pueda decidir si algo lastima los sentimientos de la identidad china eh, porque de hecho un par de, a un par de personas ya se les ha detenido por usar cosas alusivas a Japón entonces, o sea, no dentro de esta ley sino en general entonces hay algo de controversia por, por, por eso y esa es una iniciativa más como parte de los esfuer esfuerzos del presidente Xi Jinping como de Moldear que, la identidad china O sea, decidir qué es un ciudadano chino ideal okay. pero, pero este tipo de leyes se presta a,
1: a abuso Vamos para la Corte Comercial Esto es En Perspectiva Un programa para la gente inteligente como usted En
0: Perspectiva Por los 107.3 de Omega Estéreo
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Stereo.
1: Eh, tenemos, eh, como siempre, el gusto de tener invitados aquí, que son personas eh, muy selectivas las que nosotros eh, decidimos invitar al programa hoy, con razón y motivo suficiente para eh, invitar a un constitucionalista, a un, además que es un catedrático universitario, con una trayectoria muy larga y también como una figura pública muy prestante. Estoy hablando del doctor Miguel Antonio Bernal. Buen día, doctor Bernal. ¿Cómo le va usted?
4: Buenos días, Guillermo adames Muy agradecido de esta oportunidad de conversar con su equipo y
1: su distinguida audiencia. Doctor Bernal, usted como constitucionalista, un hombre que, que no únicamente practica el derecho, sino que nutre de esa sabia, de esa experiencia suya, a los futuros abogados. eso son palabras mayores aquí en cualquier lugar del mundo. Quiero reconocerlo. Entonces, quiero aprovechar su conocimiento acerca, por ejemplo, de dos temas. Uno, el contrato minero, okay, desde su perspectiva, pero también lo que está ocurriendo con el proyecto de ley 1031, que es un proyecto de ley que, como usted sabe, está en marcha y es el que tiene que ver con la transparencia en este país. Hay una opinión del procurador de la administración donde él es una forma que me ha, no sorprendido, porque es un hombre... De, de tomar decisiones eh, interesantes él ha dicho con relación a este proyecto de ley 1031 que él está exigiendo que se aplace eh, eh, el, el debate que se está llevando a cabo, ¿qué opinión le merece a usted eso que ha dicho el procurador de la administración, doctor Bernal?
4: Sí, yo creo que las observaciones que hace eh, el doctor Rigoberto González Montenegro, procurador de la administración eh, son oportunas y vienen una vez más a demostrar que hay un cierto grado, diríamos nosotros, de precipitación de parte del gobierno de querer alterar algunas normas vigentes en materia, no solamente eh, de carácter eh, político, sino entrando ya a algunos progresos leves que el país ha realizado, por ejemplo, en temas como la transparencia, rendición de cuentas, y esto lo hacen en sus estertores del gobierno, porque es un gobierno que le quedan escasamente 10 meses en el poder. Y se están aprovechando de eh, lo que está sucediendo con la minera, es decir, la reacción ciudadana contra la minera. Y están haciendo llegar al legislativo una serie de normas que distorsionan aún más, no solamente el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino también que atentan contra esa misma constitución que muchos de ellos han venido apoyando, defendiendo, promoviendo próxima a cumplir 51 años y que de por sí está bastante atrasada en una serie de normativas de lo que es el poder ciudadano, la participación ciudadana entonces ahora quieren regresar a lo que se conoce como un constitucionalismo autoritario es decir, eh, llevarnos a una cueva lo más oscura posible en asuntos en los cuales debe alumbrar 24 horas 7 los focos o faros ciudadanos y este nuevo atentado contra la ley de transparencia, la ley y el proyecto que ha mandado de permanencia per sécula secular, un de los nombrados por el PRD y otro proyecto de ley como la extinción de dominio, en fin, vienen en un ataque frontal de acabar con la frágil, eh, ...diríamos nosotros institucionalidad que existe en el país... ...y se puede utilizar eh, la expresión o el concepto... Eh, ...que como todos sabemos pues es un fantasma la institucionalidad en nuestro país... ...y entonces ellos están atacándola, pero de una manera decidida... ...eso eh, Guillermo Adames eh, no debe confundirnos... ...al contrario, debe servir para que la sociedad se eduque y se instruya más de eh, las corrientes que hay dentro del gobierno la mayoría de las cuales son autoritarias la mayoría de las cuales quieren más autocracia y en esto lamentablemente pues cuentan con lo que yo llamo la complicidad de la partidocracia puesto que la mayoría de los partidos guardan silencio frente a cosas en que deberían ser los primeros en
1: reaccionar Doctor, pero, pero, ajá, permí, Permítame, yo, yo uh, debo confesar que me llama la atención que en este momento coyuntural estamos en una coyuntura ahora mismo eh, ¿Por qué agitar el avispero en un momento como este con tanto frente que está abriendo el gobierno a la vez doctor Bernal eh, ayúdeme a entender desde su perspectiva ¿Cuál es su lectura?
4: Bueno yo considero que la torpeza y sobre todo la pusilanimidad de la dirección gubernamental en todos los órganos del Estado, porque ellos están mancomunados en este actuar. O sea, el Ejecutivo no está actuando solo, está actuando con la complacencia del legislativo y el apadrinamiento del judicial. Se han ido metiendo torpemente en un callejón sin salida, no solamente con el tema del contrato de la minera, sino también con estos proyectos de ley que son, por decirlo de una manera delicada, atorrantes desde todo punto de vista. Yo creo que eso viene don Guillermo Adame, del de divorcio tan grande que hay entre él, los gobernantes y la sociedad. Es decir, ellos obnubilados por el poder que han ejercido eh, sin control durante todos estos años y también este, engañados con las cifras de adherentes que tiene el PRD, creen que ellos tienen control absoluto, no solo de la opinión pública, a través de la manipulación mediática que ejercen, eh, con los medios particularmente escritos y televisados sino que ellos creen también que el pueblo panameño ha entrado en un sopor conformista y no es así los acontecimientos nos están demostrando algo que forma parte de nuestra historia de una u otra manera siempre ha habido en Panamá eh, núcleos de ciudadanos que saben asumir la posición necesaria frente a determinadas situaciones aun cuando muchas veces no alcancen sus propósitos. Y creo, Guillermo Adames, que, por ejemplo, la declaración pública que hizo el día de ayer el doctor Carlos Bolívar Pedreschi, uno de nuestros más eminentes constitucionalistas, es contundente. Ah,
1: Una vez más, tiene,
4: el si, doctor Pedreschi, ese, pero, que de la eso, época de la dictadura ha venido...
1: Ah, disculpe, el doctor, el doctor Pedreschi de la dictadura ha venido... Disculpe que lo interrumpí. Sí,
4: el doctor Pedreschi de la dictadura ha venido... Atinadamente, en mi opinión, poniendo los puntos sobre las CIES, sobre ciertas prácticas en la época de la dictadura y ahora también. Y ahora con el tema de la minera, él sale nuevamente a, a ilustrar a la ciudadanía. Pero estamos en un periodo en que el gobierno presta oídos sordos, por lo menos hasta la fecha, a las recomendaciones, a las peticiones, a las solicitudes que vienen haciendo distintos sectores de la sociedad panameña no solamente con relación a la minera, también con lo de la transparencia. Pero claro, aquí viene, eh, con todo respeto, una situación que esta mañana a mí me llamaba la atención porque en el periódico La Prensa viene una página apagada de una serie de asociaciones, APD, Comer, Cámara de Comercio, etcétera protestando, sí, correctamente contra el tema de la transparencia. Pero en el tema de la minera, ¿no?, han salido más bien a apoyar al gobierno. Entonces, este país no está para, para dos pesos y dos medidas, porque qué?, cuando hay una matriz corrupta que quiere imponer determinadas normas, tú no puedes decir esta sí o esta no en función exclusivamente de tus intereses particulares, porque este no es un problema de individuo, este es un problema de comunidad, de colectivo, de patria, de país, de nación. Entonces, sí, hay que combatir lo que quieren hacer contra la transparencia, pero son los mismos con las mismas que están imponiéndonos el contrato a la minera y que han reprimido innecesariamente las manifestaciones ciudadanas que se han acercado al Palacio Legislativo a, a, a dejarse oír, por lo menos en su rechazo a lo que se refiere a este leonino contrato de concesiones que desbordan eh, lo que sucedió a principios del siglo pasado con el Tratado Eibunó varila
1: Oiga, doctor, Entonces... vamos, a, vamos a agotar el tema, Le prometo que después del corte vamos a hablar sobre precisamente el tema del contrato minero, pero... Hay algo que me sorprende y a veces, la verdad, yo veo algunas cosas que para mi gusto son tragicómicas, algunas actuaciones. Sabemos muy bien que eh, una de las misiones de las responsabilidades de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información es precisamente ser un garante, ¿ok?, garantizar. Sin embargo, veo en el diario de La Prensa que dice lo siguiente, dice, Jefa de la Antaico, relación al proyecto de Ley 1031, admite que la entidad no juega un rol de balance, doctor. ¿Cómo, cómo que, eh, eh, ¿Usted cómo interpreta esta declaración, doctor?
4: Bueno, yo creo que eh, es una declaración como tratando de justificar una actuación y creyendo que con decir eso, entonces, las aguas van a regresar a su nivel. Uh -huh. Cuando el problema es que si con la actual ley, la ANTAI no ha sabido actuar debidamente en las atribuciones y funciones que les otorga, mucho menos lo van a poder hacer con los recortes y decapitaciones que le hacen a la ley, porque nos están regresando a esa concepción que los llevó hace unos años atrás a decir que los ciudadanos no tenemos derecho a conocer las actas del Consejo de Gabinete, sino dentro de 10 años. ¿no? Es lo que los ha llevado a una serie de prácticas eh, de, de hechicería, diría yo, porque todo es un ocultismo. Eh, no, no, no quieren la transparencia, no quieren la rendición de cuentas no quieren investigar el enriquecimiento ilícito. Las fiscalías están cada vez más corruptas en combinación con muchos jueces para que los ciudadanos no puedan ejercer sus derechos eh, cuando se denuncian delitos como por ejemplo eh, peculados o apropiación indebida. o sea Esto es un desastre realmente y yo no veo ahora mismo de parte del gobierno eh, ni la voluntad ni la intención de recapacitar ni con la ley de transparencia ni con lo de las planillas que se han pasado no sé cuántos millones creo que son 48 millones que se han trasladado en los últimos días ni con, eh, o sea, con los temas que ellos están manejando eh, me parece a mí que este es el resultado de lo obnubilado que se encuentran al frente del gobierno y sobre todo el hecho de que no estamos frente a un gobierno que llegó al poder con el propósito o la intención de gobernar, sino con la intención de ver de qué se podían apropiar y no han dejado de hacerlo a lo largo de todos estos años. Y ahora, en el último año, que los mexicanos llaman el año de Hidalgo, en México le llaman así porque dice que el año de Hidalgo porque bien pendejo el que no se roba algo. Entonces, eh, eh, ahora en todas las instituciones la gente está viendo a qué se lleva, desde el lápiz, los folders, las hojas, el tape, y por ahí se van y si se pueden llevar computadoras se las llevarán también y si se puede o sea, todo el mundo está entrando en una vorágine altamente destructiva de las pertenencias de la sociedad y eso frente a una eh, ausencia absoluta de parte de los ciudadanos de instrumentos de, eh, de vigilancia o de contención de las cosas que están sucediendo porque no tenemos Guillermo Adames mecanismos para poder estamos en un estado de indefensión para decir no, verdad.
1: Verdad. Tengo un corte comercial, al regreso Camila tiene una pregunta para usted Amigos, Muy viene chico. más, esto es En Perspectiva Un programa para la gente inteligente como usted
5: En
0: Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo barrio tiene un nuevo vino, con seguridad y limpieza, así mi gente progresa. Nuevos parques
2: para el churillo, para que gocen nuestros niños, con deporte y
3: esparcimiento de mejorar esparcimiento.
1: Miguel Antonio Bernal, eh, catedrático, universitario, constitucionalista, hoy nos distingue con su participación aquí en su programa En Perspectiva. Camila, adelante.
2: Doctor Bernal, ¿qué sabemos de por qué el gobierno presentó esta iniciativa, la ley de transparencia? Porque al final no la presentó un diputado, fue el mismo, creo que fue el ministro de la Presidencia el que, el que lo presentó en la Asamblea, o sea que es un proyecto del Ejecutivo. ¿Por qué presentarlo mayoría... ahora? ¿Cuáles son los motivos que, sabe, que no sé si usted ha escuchado alguno, con los cuales iban justificado el proyecto de ley y qué debe pasar ahora, a su juicio?
4: Sí, eh, gracias Camila. Mire, la, la mayoría de los proyectos de ley que están llegando a la Asamblea provienen del Ejecutivo. Hace mucho tiempo que la Asamblea no usa su iniciativa legislativa y el ejercicio como órgano del Estado. En este caso concreto, eh, eso responde, creo yo, a un interés del gobierno de blindarse, es decir, de crear toda una serie de mecanismos de autoprotección ante la eventualidad de que puedan dejar de seguir siendo poder. Entonces ellos se están cubriendo por todos los flancos, y eso ya viene desde hace tiempo, con la ley de extinción de dominio, con lo de los, este, la privacidad de las actas del Consejo de Gabinete, con la ley que pasaron o la resolución de la contaduría en que usted no puede pedir informes de determinadas auditorías. O sea, por, un, por todos lados ellos están blindándose. Como hay un control, un, más que control, un contubernio entre los tres órganos del Estado, entonces los ciudadanos quedamos en estado de indefensión porque los recursos jurídicos que se puedan interponer son apañados por la Corte para blindar todavía más con sus fallos las actuaciones de los otros dos órganos del Estado.
1: Entonces... Doctor, permítame, doctor, el, el, nada más para puntualizar, el proyecto de ley este 1031 elimina la destitución del cargo a los infractores. ¿Qué le parece?
4: Es Gravísimo, porque o sea, ahí se está violando... De Certeza
1: el castigo, también, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, eh, el, el problema que tenemos es que la legislación que está pasando es una legislación que contraría los principios constitucionales en muchos aspectos se van en contra de su propia Constitución, pero en otros se van en contra del de segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Constitución, que taxativamente señala a que las, eh, los derechos y garantías que consagra el Estatuto Constitucional vigente deben considerarse como mínimos y no excluyentes, de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona por ejemplo ese proyecto contra la ley de transparencia atenta directamente contra la convención americana de, eh, sobre la corrupción y contra la convención de la ONU contra la corrupción que son ley de la república una desde el 2005 y otra desde 1998 y lo hacen con un descaro y un desparpazo terrible o sea, eso es lo que es preocupante y que esa actuación eh, que emerge del ejecutivo sea avalada, apadrinada por el legislativo y por el judicial. Esto es, esto es trágico para, para la sociedad. Y, y vuelvo al punto, Guillermo y Camila, no tenemos los ciudadanos mecanismos para poder contener este, este, este alud de normativas de distinto carácter, resoluciones, decretos, eh, 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 ¿cómo se llama? leyes, en fin, que van directamente... En, en perjuicio de Panamá como sociedad, como nación, como Estado, como país, como República. Entonces después nos quejamos de que nos tengan en la lista gris, verde, amarilla, azul. ¿Cómo no lo van a tener, hombre, si, si estamos nosotros mismos eh, inclinados como Estado a una práctica delincuencial que no tiene nombre?
1: Doctor, tengo un tema ineludible para un programa de esta naturaleza. Está primero nuestro compromiso como ciudadanos, como panameños y segundo como comunicadores es el escabroso contrato de Minera Panamá con el Estado panameño. Me explico. Esto ha generado eh, que ha ubicado a panameños en las antípodas, una distancia muy marcada acerca de los que están a favor y los que estamos en contra. Yo estoy en contra de que Panamá sea un país minero, pero estoy más en contra todavía de este contrato como se ha redactado. A ver, es eh, una medida que se tomó... Eh, este es un trago amargo, pero hay que decirlo, bueno, se fueron a consultar allá a Coclecito, el, a, a los moradores del área. Ellos están preocupados, doctor Bernal, y me gustaría escuchar su opinión ante la posibilidad de que puedan eh, sus terrenos, sus tierras donde ellos viven, en eh, sus hogares, eh, que sobre todo la tierra es patrimonio de todos los panameños, eso está claro, ¿no?, eh, eh, sobre todo el Estado es el dueño de los recursos minerales, doctor Bernal. Estamos entregando cosas importantes, pero regreso al tema de la forma como se sometió una consulta ciudadana que no se transmisión no se transmitió ni por el canal de la Asamblea Nacional ni por las redes sociales. Usted está claro, doctor, eso es muy sospechoso, pero al tema que voy es que los moradores de área de cocle han rechazado taxativamente este proyecto porque puede... Eh, esta empresa, Minera Panamá, solicitar al Estado parameño que expropie terrenos. imagínense ustedes, doctor Bernal, yo quiero que usted me haga el favor de interpretarme eso, porque lo que dice el contrato, palabras más, palabras menos, y esto me parece verdaderamente eh, vergonzoso para nosotros, para nuestro país, seremos el asmerreír de América Latina y del mundo. Dice que esta empresa, Minera Panamá, podrá adquirir, arrendar o usufructuar tierras privadas o estatales dentro o fuera del área de concesión. Doctor Bernal, su opinión, por favor.
4: Sí, muchas gracias. En primera instancia, permítame agradecerle y felicitarle a usted y a su emisora, porque en este tema de la minera son, creo, los pocos o los únicos que han asumido un papel abierto de permitir expresarse a distintas voces de conciudadanos Conocedores de la materia y expresar su repudio a este acto jurídico que es leonino por donde se mira. Desde el punto de vista eh, constitucional, eh, sin dejar a un lado la importancia que ha tenido la participación ciudadana en el rechazo, y particularmente de los moradores eh, en las áreas de Donoso, de coclecito y demás, y también eh, el ocultismo nuevamente de estos señores. Eh, de la asamblea de no transmitir las sesiones. Eh, nos debe llevar a los panameños a estar muy conscientes de que aquí, como usted lo acaba de señalar, nosotros nos estamos hundiendo en unas aguas, en unas ciénagas extremadamente perjudiciales para, para Panamá como Estado, como nación, como sociedad y como país. Como Estado, en primera instancia, son muchas las violaciones a la normativa constitucional vigente. Son más de 25 artículos que se los violan. Pero permítame nada más mencionarle uno. El 290 que dice, así se lo cito, ningún gobierno extranjero, ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrán adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional salvo cuando se trate de la sede de embajada de conformidad con lo que disponga la ley.
1: Doctor, este eso, contrato, es, un hecho, eso, es... eso es, es un hecho que puede ser citado por cualquier abogado que trabaje en el gobierno. ¿Debe saberlo o no? Pregunto.
4: Bueno, los primeros que deben saberlo son el presidente, el vicepresidente, sus ministros, los diputados, los jueces magistrados, el contralor que para ejercer el cargo tienen que haber jurado cumplir con la Constitución. Y usted no puede jurar cumplir ah. con algo que no ha leído. Así okay. que aquí ellos no pueden hacer gala de una ignorancia inexcusable, ellos están violando la constitución descaradamente porque los gobiernos de la República Popular China, Singapur y Corea del Sur y Canadá son los que tienen el control de esta, yo no sé cómo llamarla porque de repente nos hablan de cobre Panamá, de repente nos hablan de la, la minera Panamá, de repente... Sí,
1: Sí, le iba a preguntar eso. ¿Por qué razón? Porque eh, aquí en Panamá muchas veces, eh, cuando se actúa en cierta forma, no dejan trucos sin usar. Pero yo me pregunto si usted es el hombre más inteligente de este país, el hombre más informado, el hombre y la única persona, o muy pocos sabemos mucho de lo que dice la Constitución con relación a nuestros intereses, de la no intromisión de otros países, como usted bien señala. ¿Cómo es posible, a menos que se esté, a mi juicio, doctor Bernal, en este, lo llamamos un episodio melodramático, ¿no?, eh, que se piense que nosotros somos eh, un país de ilusos, que no, no leemos, doctor Bernal.
4: Es que usted lo dijo claramente hace un momento atrás, hemos ido perdiendo el sentido de patria, de panameñidad, y los primeros en haber perdido esa brújula son los señores gobernantes que han osado en forma criminal, porque aquí hay un delito también desde el punto de vista del Código Penal, porque el Código Penal dice que el funcionario, artículo eh, ...399 del Código Penal de la República de Panamá... ...dice que el funcionario o servidor público... ...que indebidamente, ¿verdad?... ...en forma directa o indirecta... ...ejecute actos simulados... ...y se interesa por cualquier contrato u operación... ...en que interviene por razón de su cargo... ...será reprimido con pena privativa de libertad... ...no menos de dos años ni mayor de cinco años... O sea, ...esta gente está cometiendo una serie de delitos... ...pero ¿qué pasa?... El Ministerio Público, que por mandato de la Constitución, que lo dice taxativamente, está obligado a abrir investigación, no lo hace. La Corte Suprema, que por el artículo constitucional 206, es la encargada de la guarda de la integridad de la Constitución, no lo hace. Los jueces, que de acuerdo con el principio de convencionalidad, tienen que salir a dar la cara cuando se ve que se están pisoteando la Constitución y o oh, derechos y garantías sociales, fundamentales, económicas... Culturales de la población, entonces eh, nosotros estamos por eso le decía eh, en un estado de indefensión. Este contrato que es más bien un tratado con Guillermo Adames y Camila, permítame, porque le están dando concesiones que, eh, por ejemplo, ahí hay desviación de poder cuando le dicen a las a la, a la minera que podrá expropiar. Podrá eh, manejar el espacio aéreo, podrá manejar el espacio marítimo, la plataforma. es una cosa horrible. A medida que uno va leyendo las 62 cláusulas, uno no tiene eh, de, de, qué, de dónde hacerse para preguntar esto a dónde nos quieren llevar. Entonces, le están dando, nos están metiendo un Estado dentro del Estado. Encima de eso, tras que le están dando una concesión que es dos veces y media la extensión de San Miguelito. ...una de las cláusulas dice que podrá seguir expandiéndose... ...o sea, ahí mismo, pero también le dice que sus filiales... ...podrán beneficiarse de concesiones idénticas... ...que es lo que está pasando, porque ahora mismo... ...en el Ministerio de Comercio, en, eh, en manos del señor Alfaro... ...que es el que firma el contrato en nombre del Estado... ...hay 65 solicitudes de concesiones mineras... ...15 de ellas ya están nada más a la espera que la Asamblea ratifique el contrato para convertir a este país, ya no en un país de huecos como lo ha tenido Sabonge sino en un país de mina, y nosotros no somos un país minero. Entonces, la violación a la Constitución es verdaderamente espantosa en artículos, y como lo mencioné en mi intervención en la Asamblea, el artículo 2, el artículo 4, el 17, el 18, el 38, el 73, los tres artículos, los cuatro artículos que versan sobre el régimen ecológico, el artículo 150 y 163 en cuanto a las atribuciones y funciones de la Asamblea, el artículo 194, el 206, el 219 en cuanto al Ministerio Público, el 257, 258, 259, 285 y el que le acabo de leer el 290 para no seguir.
1: Doctor, tengo un corte comercial, déjeme no, decirle, no. su diagnóstico no tiene desperdicio, se lo debo eh, aceptar, doctor Bernal, pero eh, yo creo que eh, debemos eh, continuar viéndolo desde los ojos de un constitucionalista como usted, lo que ha ocurrido eh, con esta eh, imposición para no pocos de la empresa Minera Panamá Realmente es Fresh Quantum eh, Aquí se ha tratado de jugar y eso le voy a preguntar Después doctor Bernal eh, Sobre esa figura Mire más, esto es En Perspectiva Un programa para la gente Inteligente Como usted
0: En Perspectiva Por los 107.3 De Omega Estéreo
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Doctor Miguel Antonio Bernal, al tiempo que le doy las gracias por estar con nosotros esta mañana es que da la impresión de que el Estado se ha vuelto impotente porque está fragmentado, capturado por intereses políticos y privados. Esa es una combinación explosiva, doctor Bernal. Rubén Darío Murgo, ¿usted quiere decir algo?
5: Bueno, eh, Guillermo y, y doctor Bernal, ¿a, a, ¿a qué se debe el silencio de gremios tan importantes como el Colegio Nacional de Abogados? Eh, eh, con todo lo que está ocurriendo con, con, con el, el problema minero, no hay un pronunciamiento que oriente el Colegio de Abogados siempre fue un, un gremio apolítico, que no era partidario, eh, ni, ni a favor ni en contra del gobierno, y así con el Colegio de Abogados logramos quitarnos. Eh, la, 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 la agresión que hizo eh, Estados Unidos cuando cuando el 9 eh, el, el, el de enero, cuando los, los estudiantes del Instituto Nacional fueron echados de la zona del canal, cuando fueron a izar la bandera, eh, respetando eh, la decisión del convenio Kennedy eh, eh, con el presidente Chiari. Entonces, eh, nosotros hemos, hemos perdido eh, la, la opinión de gremios importantes en Panamá que guardan silencio cuando deben ser custodios de la soberanía nacional.
1: Doctor Bernal, adelante. es eh, Correcto.
4: Eh, sí, eh, con relación a ese tema, eh, yo considero que las, los, los últimos lustros en Panamá hemos ido eh, abandonando eh, de una u otra forma el hilo conductor de la panameñidad y hemos ido debilitando nuestra personalidad internacional producto del debilitamiento de nuestra identidad nacional. Hoy la sociedad panameña es una sociedad extremadamente fragmentada, con muchos resentimientos de todo tipo en todos los sectores. Y esto de la mina, decía yo el otro día, que lo único positivo que le veo es que ha permitido que distintos este, núcleos de la sociedad panameña vuelvan a encontrarse para darle un no rotundo a las pretensiones de imposición de un contrato minero. Dentro de, ese, dentro de esta circunstancia, sí es muy lamentable el silencio de determinadas organizaciones cívicas, gremiales, profesionales, académicas. Para mí es escandaloso el silencio de la Universidad de Panamá y de las otras instituciones. Eh, universitarias públicas y particulares porque la academia de un país en circunstancias como esta en estos momentos cruciales deben salir a dar orientación a dar luz a dar guías a dar referencia en el caso de la universidad siempre lo ha hecho en los peores momentos de la sociedad panameña la la universidad ha sabido decir presente y ahora hay un comportamiento verdaderamente eh, que va más allá del silencio, sino que creo yo que este, colinda con la complicidad eh, que ha llevado, por ejemplo, a otras asociaciones a salir a defender un contrato que desde el punto de vista estrictamente jurídico, del derecho civil, de lo que es un contrato, para no irnos a otras consideraciones, es leonino y es repudiado. Porque para hacer un contrato hay que cumplir con ciertos procedimientos y aquí no se cumple. Son numerosas las infracciones a la normativa vigente, no solamente a la Constitución, al, al Código Penal, al Código Civil, al Código de Comercio, al Código Laboral, al Código Agrario, al Código Judicial. Entonces, frente a tantas cosas, eh, resulta a veces inexplicable que quienes saben de estos temas callen.
1: Doctor, pero Porque... no, no todo el mundo calla, disculpe, no todo el mundo Entonces, calla. No. El doctor Carlos Bolívar, Pérez que usted lo mencionó, sí. ha hecho... Sí. Realmente no me sorprende de un hombre de la estatura, mire el término que estoy utilizando del doctor Pedreschi. Él dice en una, un documento que ha hecho público que ha denominado declaración al país, el doctor Pedreschi ha dicho lo siguiente, dice que se ha regresado a la época colonial en la que nuestros aborígenes cambiaban oro por espejitos. Esta es una cita que estoy haciendo, doctor Bernal, entre comillas, y añade... Entre comillas, que es evidente que entre el país y la sumisión, el gobierno ha optado por la sumisión. Y entre el país y Minera Panamá, el gobierno ha optado por Minera Panamá. Esto es durísimo lo que dice el doctor Pedreschi y el doctor Bernal. ¿Qué opinión le merece? Pero yo diría
4: que es tan duro como verídico. Y la verdad, para poder ser efectiva, tiene que ser dicha descarnadamente. Y el doctor Pedreschi, como constitucionalista, lo dice de una manera bastante sintetizada el gobierno ha optado por la sumisión. Entonces, es ahí donde entran consideraciones que a muchos no les gusta que se les señalen, pero ellos están cometiendo, en mi opinión, delito de lesa patria, porque se están yendo en contra de lo que es Panamá, en contra de la panameña, en contra de nuestra historia del siglo XIX, del XX. Esa es una cosa que uno no, uno no sabe eh, eh, realmente cómo, qué explicación ellos pueden dar para justificar este exabrupto que está, está, o sea, está produciendo un dolor de patria. Ellos no lo sienten. Yo he llegado a la conclusión que estos señores, ellos, ellos, ellos no, no quieren este
1: país, porque quien quiere este país no hace esta salvajada. Doctor, me remito, el tiempo nos está lamentablemente asfixiando. Sí, a ver, eh, me remito al constitucionalista, que es Miguel Antonio Bernal. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia. Eh, entonces... Cuatro años después de ese fallo, cuatro años después, se publicó en la Gaceta Oficial. Mientras, la empresa Medina Panamá consta que nunca dejó de operar y de extraer materiales de nuestra, de nuestra tierra. Pero no hubo nadie que le dijera, señor, usted no tiene un contrato. Cuatro años sin contrato, y ahora vienen cuatro años después, como dije, porque esto viene del año 2021 de diciembre ahora con este nuevo contrato. ¿Qué le parece, cuál es su opinión como constitucionalista de ese fallo de la Corte y los cuatro años de silencio eh, que hubo hoy? doctor? No.
4: Ahí ha habido lo que se conoce como omisión constitucional de Ajá. parte del Ejecutivo, Ajá. pero también la ha habido de parte de la Corte, porque la obligación de la Corte es hacer que se respeten sus fallos. Y ellos estaban, y están conscientes, de que los fallos han caído en desacato porque no han sido cumplidos y mal podía, en mi opinión, el Ejecutivo entrar en una negociación de esta naturaleza si primeramente no se eh, resolvía el contencioso que había dejado ese fallo que vivió en la oscuridad de las gavetas de la Corte durante tanto tiempo y que cuando salió a la luz pública eh, trataron de, de torpedearlo de una u otra manera por los intereses que tiene la minera, que no son intereses cualquiera, porque, vuelvo y le repito, son cuatro gobiernos poderosísimos que están detrás, mm -hmm. más los que no sabemos que puedan estar detrás de los que están detrás. O sea, República Popular China no es, este, <ríe> eh, no es cualquier cosa. Es Singapur. No es, realidad. no es
1: una galletita, no es una galletita.
4: Exactamente. Ajá. Canadá. Entonces, Canadá tiene prohibida la minería al cielo abierto. Entonces, ellos vienen aquí a padrinar este daño... No solamente ecológico, sino de todo tipo. Entonces, aquí yo creo que tiene que darse una cohesión de alguna manera eh, para que la, la ciudadanía de, haga respetar. Porque si el gobierno no se ha dado cuenta que de todos los sectores, en la última marcha ya había gente que de, de todos los sectores de la sociedad. Y el gobierno tiene que escuchar la voz del pueblo, lo más sano para evitarnos situaciones eh, que después vamos a lamentar es que la Asamblea le devuelva al Ejecutivo ese contrato uh -huh. y que con más paciencia, con más este, decisión, eh, diríamos, de participación ciudadana, se vea qué se va a hacer con la bendita mina, pero no permitir la imposición
1: de este contrato. Camila. No, no se escucha, Camila.
2: Doctor Bernal, ya para cerrar, hoy 7 de septiembre se cumplen 46 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter, si nos puede dar una reflexión de, de lo que significa la fecha y cómo nos recibe este año. O sea, cómo recibe al país, pues.
4: Bueno, eh, recibe al país totalmente dividido, confundido, eh, también enfrentando esa contradicción de que se celebró aquí la firma de unos tratados y ahora... Nos quieren imponer los mismos, los mismos con las mismas, nos quieren imponer un contrato que va en contra, no solamente de, del espíritu jurídico de los tratados, sino contra el espíritu de panameñidad, que en este país, repito, no se ha perdido del todo. Entonces, hoy no hay nada que celebrar para mí. Yo creo que nosotros estamos viviendo un momento crucial, que estamos al umbral de tiempos recios, que estamos obligados a actuar con dignidad, sobre todo acogiéndome a la enseñanza de Justo Arosemena actuar sobre todo y ante todo como panameños Oye, no doctor, podemos te,
1: nosotros... te recuerdo una frase del expresidente José Antonio Ramón Cantera ¿eh? está en la asamblea legislativa dice ni, ni millones de limosna queremos justicia Efectivamente.
4: Aplica? ¿aplica hoy día o no doctor Bernal? Un totalmente, minuto. se debe aplicar en todos nosotros que queremos este país, los que no lo quieren pues le dirán que quieren millones quieren limosna y no quieren justicia.
1: Pero Bernal, lo que queremos
4: un ah. amor por Panamá, no podemos caudicar frente a estas pretensiones. Le agradezco, Le agradezco a usted,
1: infinitamente. Su, 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 no, a usted su aporte, doctor Bernal. No, ¿Quién despide en perspectiva, Camila?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tú
1: Lavazza. Nos vamos. Gracias.
2: Chao.